0: ¡Futboleros! Sean bienvenidos a un capítulo más de Fútbol Abierto, su podcast favorito de fútbol. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema anterior que habíamos hablado, sobre qué refuerzos deben traer los equipos, en esta ocasión de los equipos que no pasaron a liga, que tuvieron, que en, en teoría hubieran sido favoritos para entrar, pero no lo lograron. Entonces vamos a tocar quiénes podían llegar para, o quiénes deberían llegar eh, para el siguiente torneo. Y bueno, este, con esa introducción me presento, mi nombre es Jorge Triviño y le doy una cordial bienvenida a Alejandro Marín. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, Jorge. La verdad es que estoy emocionado de que cada vez falta menos para el regreso del fútbol mexicano y estamos una vez aquí eh, para hablar de estos nuevos posibles fichajes o lugares donde se deberían de reforzar eh, los equipos. Creo que hay varios equipos que igual no necesitan mucho pero siempre es interesante no hablar de todos estos movimientos que se van generando sí. en el fútbol cuidar, de estufa.
0: Porque también hay que cuidar de que no se te van jugadores importantes.
1: Claro, jugadores que piensas que son inamovibles y de repente una buena oferta o que no se puedan arreglar en un nuevo contrato por el tope salarial o estos problemas que también hay por la pandemia, pues ha hecho que muchos jugadores pues, miren ¿no? hacia otros horizontes y aquí estamos para hablar acerca de todos esos temas y de ver cómo se va armando la, la, la Liga MX 2021. Sí.
0: Bueno, eh, comenzamos con el, eh, uno de los equipos que vamos a tocar hoy, es el León, que venía de ser campeón del fútbol mexicano, y que al principio tuvo un batallón en el torneo, sí se vio que le batalló para eh, el inicio de la campaña, pero creo que este, ya para finalizar retomó el nivel, hasta si mal no recuerdo, creo que fue de los equipos que más puntos logró, no sé si superó Cruz Azul o, o estuvo más o menos empatado, de, hablando específicamente de las últimas jornadas, pero que en el repechaje cayó contra Toluca. Entonces, creo que al eh, iniciar, creo que sí fue un fracaso el torneo de, de León, porque sí se esperaba un poquito más. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué, qué crees que tipo de jugadores que deben traer? Sobre todo ahorita que eh, va a cambiar en el sentido de que pues, ya no está Nacho en viene un nuevo técnico. ¿qué deberían eh, mantener y quiénes deberían traer?
1: Pues mira, la verdad es que León fue un caso muy especial en este torneo pasado eh, creo que León había mantenido mucho pero mucho tiempo un gran, gran, gran fútbol eh, era un equipo dominante, de con mucha determinación y uh -huh. la verdad es que esa, pues ahora sí que esa ca caída que, que tuvo en el torneo pasado claramente remarca que es muy difícil mantener el nivel en la Liga MX ya que pues es una liga muy competitiva. Este, ahora que han cambiado varias cosas eh, y que ya empezaron a hacer algunos movimientos interesantes por ahí, eh, creo que León lo que tiene o lo que presentó más bien en este torneo pasado fue eh, una gran ofensiva, ¿no? O sea, León tiene nombres eh, muy interesantes, ¿no? La, la aparición ahí, por ejemplo, de Dávila. Campbell siempre ha sido un jugador también muy talentoso con gran, gran gol, pero... Eh, que luego de repente tiene sus bajones ¿No? Este ¿No también que, cuenta con.
0: Creo que te contaba con buena ofensiva eh, Pero que te interrumpa. Pero no sí. crees que le faltaba un centro delantero O sea más matón, creo que David le hizo bien Pero no crees que como que por ahí fallaba eh, Sí No, definitivamente y es que uno de sus jugadores De ataque
1: eh, más eh, Ha sido muy muy regular porque ha sido muy bueno, pero al mismo tiempo ha tenido baches en los que ha desaparecido totalmente, y creo que justamente en ese repechaje que hablas contra León, desapareció, fue Gigliotti, okay. uh -huh. Gigliotti es un jugador que yo creo que eh, tiene, tiene cosas muy interesantes, pero también ya tiene 34 años, ¿no? Y en el torneo pasado solamente tuvo como dos o tres anotaciones, entonces, si tienes un delantero a la baja, que a la par ya también está haciéndose veterano, creo que también es un momento de Deshacerse de él, de, de, de encontrar un nuevo atacante, porque también cuentan con un jugador que pues, lo pintaban como una gran promesa, como fue Bodines y que creo que también nunca terminó por afianzar, ¿no? Pintaba como el siguiente Macías, porque venía de, de Chivas y querían eh, tener otro, otro jugador con las mismas características, pero pues nunca se encontró, entonces... Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que León ocupa un delantero centro urgente para hacer compañía a Dávila, a Campbell, y que pues también lo bueno de León es que tiene no solamente ese ataque, sino también tiene buenos eh, creativos, buenos organizadores, Meneses, Mena, son jugadores que todavía dan un buen rendimiento, y hay un jugador muy interesante que a mí siempre, desde que llegó, bueno, no desde que llegó, pero desde que empezó a figurar en León, se me hizo este, un jugador prometedor que es Colombato, Colombato es argentino, eh, 24 años y si no me equivoco va a ir a los Juegos Olímpicos con Argentina o estaba en la prelista, uh -huh. no, no sé si al final fue o no fue, pero es un jugador que creo que tiene muy buenas características, es mediocampista, puede recuperar y puede llevar la pelota hacia enfrente y de ahí en fuera creo que te digo, creo que todavía mantiene un, un equipo muy sólido, Tecillo, Barreiro son, son casi casi seguridad en la defensa, este, entonces creo que es un equipo redondo que, que ahora con esta renovación que está teniendo en cuanto a cuerpo técnico, yo creo que le podría ir muy bien y que no ocupa tantas piezas, pero un delantero, claro que sí tendría, tendría que buscar. Creo que le urge, eh, de ahí en fuera, te digo, creo que a lo mejor igual tener más recambios, ¿no? Algunos jugadores que te, que te ayuden a tener ese cambio, esos, esos talismanes, ¿no? Porque Para... en sí,
0: digo, no, aparentemente inicio sí tuvo muy mal torneo, como que ya se recuperó, o sea, sí se llegó a recuperar de una manera muy impresionante, pero pues con este modo del repechaje, pues realmente sí se puede decir que tuvo un accidente que ocasionó este fracaso, porque pues en teoría iba a ser, el, era el favorito contra Toluca, pero eso que mencionas sobre los, eh, el relevo y lo del centro delantero, creo que sí pudo haber cambiado la diferencia, este para al menos mínimo eh, matar el partido desde más temprano en esa eliminatoria que creo que pues, al final de cuentas sí se hizo una diferencia muy grande, que creo que si pueden, este, como que lograr cambiar para el siguiente torneo que le ponen atención, creo que pudieran esperar un poco más
1: la verdad, es que, la verdad es que sí, o sea, te digo, yo para mí León es un gran equipo, y yo creo que va a ser uno de los equipos de los que vamos a hablar mucho en este nuevo torneo de la Liga MX, y sí definitivamente eh, le faltan algunas piezas claves para poder formar ese equipo ganador que, que, el que, que están buscando. Y para fortuna de ellos, pues no son muchos nombres que, que ocupan o muchas posiciones que ocupan. Porque, por ejemplo, ya llegó Elías Hernández, que eh, vamos a ver si retomas un nivel, porque sabemos que en León la rompió. Y, y ahí tiene, por ejemplo, esa opción no de, de contar con más futbolistas. no Que lo que justamente lo que te decía de los recambios. O sea, a lo mejor un delantero, un recambio para la delantera también. Este... A lo mejor igual otro jugador por ahí en la media cancha para, para tener fresco siempre esa, esa parte del, del, del terreno. Pero sí, yo creo que en su delantero centro está esa posible ausencia de, de punch o de gol que a lo mejor le llegó a faltar y, y tener un, un torneo sólido. Creo que León sí. va a ser un gran equipo.
0: Sí, este, concuerdo contigo. Creo que va a ser muy probablemente sea un, un contendiente a, a estar, observar por presidente de ¿no? Bueno, este, ahora pasamos al siguiente equipo, que son las Chivas Rayadas de Guadalajara, que creo que decepcionó, eh, creo que sí decepcionó su participación en esta liguilla, bueno, repechaje más bien, porque creo que la liguilla pasada tuvo muy buen, eh, creo que tuvo un muy buen papel, este, incluso hasta casi, casi llegaba a la final, este, digo, aspiraba a llegar a la final, pero creo que el tono este, sí decepcionó, este, muy, grandes lapsos. Este, tuvo varias derrotas, eh, no se vio convincente, y pues en la Liga creo que fue el detonante total, este, Pachuca eh, los arrolló, y creo que, pues, creo que sí quedó de ver el equipo. Eh, ¿Qué reforzarías para el siguiente torneo, hablando para Chivas?
1: Pues bueno, con Chivas también hay, pasa algo que, bueno, a la fecha que ya se está grabando esto, pues de hecho ahorita están buscando también ellos un centro delantero, ¿no? Y... Y porque eh, JJ Macías ya ha emprendido su, su, su viaje ¿no? a Europa, si no me equivoco ya, si sí es oficial ¿no? lo del Getafe. Pero ya está este, por hacer. Bueno, que está decidido casi, casi. Yo creo que falta algunas piezas minúsculas para que Macías se vaya al Getafe. Y se hablan de muchos posibles refuerzos para Chivas, pero el problema siempre con el rebaño sagrado es uno, que se bat o sea, batalla mucho para conseguir eh, equipos que le quieran vender, porque sabemos que es un equipo que solamente ficha. Eh, eh, jugadores mexicanos Por lo tanto, pues su radar de jugadores Es muy corto, ¿sabes? Más es muy, muy pequeño este, Entonces El problema con Chivas es eso, que hay que buscar solamente Jugadores mexicanos Y jugadores mexicanos que estén en un gran nivel o que podrían eh, suplantar a jugadores que están ya dentro del equipo, es que son muy pocos. La verdad es que Chivas para mí tiene un gran equipo. El problema es que no no sé qué pasa dentro de las, del rebaño. No sé si es la dirección técnica, eh, no sé si es que dentro del equipo haya
0: un mal vestidor, tal vez. No, yo, no es yo un. Pienso que es por ahí, porque yo también pienso que tiene buen plantel. Eh, Busetis creo que ha hecho bien las cosas, que, aunque muchos no estén de acuerdo, creo que lo ha hecho bien a lo mejor de estos jugadores que no son de agrado, pero creo que es normal dentro de, de cualquier equipo, pero yo siento que es más, más rica por ahí, porque sí se me ha cerrado de que no den el ancho, hablando que creo que tiene buen plantel, aunque sí creo que hay unos que sí, ya no de plano no deberían de estar, y sí deberían este, reforzarse de otra manera, creo que lo que más le falta a Chivas son líderes, no sé si creo que mejor un jugador con más jerarquía, este, pudiera cambiar el vestidor y creo que en estos momentos donde en de Black que creo que sí eh, debía eh, llegar alguien que este, ponga orden en el vestidor y que suba los ánimos y que se refleje en la cancha su calidad. La
1: verdad es que sí, porque Chivas siempre, siempre se ha reforzado o siempre ha intentado reforzarse con jugadores medianamente jóvenes y talentosos, porque ellos lo ven todo a futuro. O sea, si te das cuenta, es una de las grandes canteras del país, pero que también es un poco, ¿sabes? Ambiguo eso, decir que es la una de las grandes canteras del país. Eh, ahí te va el porqué. Yo creo que Chivas es un, es un equipo que sí produce muchísimos futbolistas, pero bueno, luego hay un punto en el que se pierden y no les dan esa confianza sí, es para pasar al primer verdes. equipo.
0: Al fin de cuentas, este, creo que esa transición de pasar de básicas al a, a primer equipo creo que sí les está pesando y creo que también deben observar mucho ahí porque pues yo como mencionábamos o sea Chivas tiene un mercado más más, chi más chico y creo que pues fuerzas básicas muy probablemente pues a veces es la solución pero creo que no, no han dado mucho seguimiento a los jugadores que suben este pues se pierden realmente creo que, creo que sobre todo en este país es muy normal este por la fama o por a lo mejor simplemente les pese la o no son realmente tan buenos como se pensaba pero creo que sí si deben prestar atención qué está pasando ahí porque sí se ponen muy verdes, creo, creo que es el equipo donde, que, de los que más talento tienen, pero no se lean a consolidar, que creo, creo que es un balance muy, muy notorio.
1: Sí, porque ha pasado, por ejemplo, lo que era la Chofis, lo que eran... Hay muchos ejemplos, hay, hay muchos, muchos ejemplos que, que han pasado por Chivas y que luego terminan... Pues sí, o sea, de hecho, ya ves que no sé si, si lo, la gente lo sepa, pero en el... En la liga de expansión, ¿no? esta famosa liga de expansión que funcionaba antes como el ascenso, está el club deportivo Tapatío, que prácticamente son pues las fuerzas pura básicas básica. de Chivas. Ah, exacto, pura, puros jugadores de fuerzas básicas de Chivas. Y ahí están, en segunda división. O sea, son puros futbolistas de Chivas que no han recibido oportunidad y que difícilmente también lo van a hacer porque Chivas se refuerza de lo mejor de los otros equipos que le permiten comprar y cuando compra, pues ahora sí que es muy caro, ¿no? Por ejemplo, Antuna, este en su tiempo también se reforzó con Brizuela, que ahorita Brizuela ya también ya tiene mucho tiempo ahí, este, Vega era de Toluca, eh, o sea que no puede presumir Chivas de que todos los futbolistas con los que juegan en titularidad son de ellos, solamente que son mexicanos. Este, ahorita yo creo que Chivas va a confiar en lo que tiene, difícilmente lo veo fichando algo, pero por ejemplo, sí, yo creo que ocupa por ejemplo, un referente en la defensa, claro está, y pudieron haber ido por Moreno, por Héctor Moreno, pero se los ganó Monterrey Ahí yo creo que se durmieron, o no sé si hicieron el intento, y algo no pudieron eh, concordar, no sé si el sueldo era muy alto. Recordemos que pues ahora sí que el equipo regio es un equipo vasto en dinero, y la verdad es que Chivas también, pero bueno, algo ahí pasó, que no, a lo mejor no se, no se concretó, ¿no? Yo creo que les falta eso, un referente en defensa, un jugador fuerte, fuerte en defensa para que haga una presión porque sí por ejemplo tienen a Mayorga y tienen a Briseño y pues si lo presionas Molina puede jugar de defensa pero no juega ahí no, sí. y luego, luego tienen al Tiba, no y el Tiba pues todavía es un jugador que ha dado mucho a desear entonces yo creo que lo que más ocupaban es un referente en defensa y que ahora que el, el ataque eh, pues también va a ocupar un nuevo delantero pues no sé si un delantero joven o un delantero referente porque creo que es un poco lo que intentó pasar en su tiempo con Oribe, y lo de Oribe pues, pues fue un jugador que o es más bien un jugador que está para en teoría aportar experiencia, pero también el, el Oribe en Chivas ya no tiene más que hacer, ¿sabes? O sea, sí. Es este, un jugador que es, no sé. Sí,
0: estoy de acuerdo contigo. Creo que por ahí debería este, atacar más Chivas, este, en el sentido de que el referente hizo todo en la defensa y suplantar la posible salida de Masías. Creo que este, creo que lo hicieron necesario para mínimamente recuperar el nivel que mostraron en torneo ante, eh, ante, eh, antepasado, este, que, que en la liga. Creo que mínimo por ahí, este, creo que le hicieron la prioridad este, recuperar ese nivel que mostraron en, en dicha liga. este Bueno, pasamos al siguiente equipo, este, los Tigres de la UNAL, que creo que eh, pues hasta el momento creo que son los que más han roto el mercado, ¿no? este, hablando de traer a Miguel Herrera y el fichaje de Toby. Pero creo que no es suficiente. Bueno, bueno, o sea, muchos no estarán de acuerdo conmigo tal vez, pero creo que eh, la llegada de Tobin, eh, muy buen refuerzo, pero no sé si sea lo que necesiten, aunque sea es un buen jugador, pero creo que tiene una posición que era que más que para tapar a Quiñones, que creo que estaba haciendo bien las cosas. Creo que están, eh, es una posición que en la delantera creo que sabo no, o sea, Específicamente los entrelanteros, este, pues sí estaban haciendo un mal trabajo, pero creo que las bandas, pues estaba bien y creo que no se están reforzando donde deberían. Este, a lo mejor si hay muchas bajas de jugadores que se estorbaban, eh, esa es la palabra correcta, o sea, las estorbaban, este, tanto en el extranjeros como en el equipo, pero no están renovando. Más que nada lo que preocupa es la edad. Este, creo que no están, como comentábamos en el episodio, pasado, la edad en Tigres es muy alta y creo que no le están dando prioridad a renovar el plantel en juventud y creo que el, muy, muy probablemente por lo que queda de ficha, no creo que traigan tanto refuerzo probablemente van a traer pero no creo que traigan tanto compas, un cambio generacional o mínimamente empezar a hacer un cambio generacional entonces no sé qué tanto vaya a ser, eh, lograr el equipo felino en este torneo, a lo mejor creo que sí se van a recuperar pero no sé qué tanto se vea bien en el funcionamiento. No sé si, si pese a ese cambio generacional que ya deberían estar trabajando.
1: La verdad es que sí, es, es muy importante lo que dices acerca de este cambio generacional que, que, que no se ha dado en Tigres, ¿no? Creo que Tigres es uno de los equipos con plantilla titular más, eh, más alta de edad. Eh, los jugadores y rinden eh, bien hasta claro, claro. cierto punto y mientras rinden Pero los van, y te van a
0: rendir todavía. Pero ya en un nivel competitivo es donde, donde hay peso. Sí, y se, yo, yo creo
1: que es algo que se notó no en este torneo. Yo creo que yo le adjudico a una de las bajas de juego de Tigres eso mismo, de hecho. Que los, los jugadores no se pueden mantener en un cierto ritmo de exigencia a, a tal nivel como el, que, pues, como el que pasaron, por lo mismo de, de que pues bueno ya tienen su cierta edad. Eh, y... Tendrán alguno que otro jugador joven todavía O que no, es, no tiene una edad tan elevada Pero, pero es que Tigres es un equipo Que le apunta a lo mejor siempre Y que se, se acostumbró a ganar ya Y que si quieren volver a estar ahí Si sí tienen que luchar por tener esa Pues esa plantilla competitiva Y aunque Porque sí Creo es...
0: que ya, ya, ya le están sacando juga lo último que, De que queda esa generación dorada que tuvo Tigres Creo que ya, está, ya es lo último realmente Este... Yo creo que si no renuevan, es, el pan, no puedo decir que va a ser un panorama horrible, ¿verdad? Pero no creo que sea tan. este a ver si can, tengan tan acostumbrado a su afición, este, ganar títulos, este, porque pues, no se sabe realmente el panorama cómo va a estar, este. No creo que lleguen, creo que van a este, rescatar cierta inmiedad, creo que van a ser protagonistas, pero no sé si le alcancen a, a ganar los títulos, que al fin de cuentas, ¿qué es lo que quiere la afición?
1: Sí, es o lo sea, que, bueno, y... Y para que, luego para, para que la gente se ubique, ¿no? O sea, Gignac, 35 años. Ojo, o sea, ojo. Sea... O sea,
0: ese es, Y esa transición también va a ser importante. O ¿A sea, quién va a ser traigo? Porque Tobin no, o sea, no es la misma posición que, que Gignac. Muy o sea, no, no, no. probablemente tenga este buen torneo. Este, no sabemos si llega a ser como que gran diferencia Pero muy pronto sea, este, este, vaya a tener buenos partidos pero no la misma posición, y creo que eh, Carlos González definitivamente no va a ser ese referente en la delantera.
1: Sí, no, y, y así nada más por decir rápido, o sea, es el, es el nombre que más impacta, el de Yignac, ¿no? Pero aún así, para terminar como esa, para que la gente ubique, ¿no? Luego la, la edad de los futbolistas y que vamos, vamos a poner que un futbolista te rinda a máximo nivel hasta los, hasta eso, hasta los 34, 35, y después hay una decadencia, ¿no? O sea, no están tan lejos, de, el Chaca 30, Aquino 31, Pizarro 32, Carioca 31, o sea, es un equipo que se está haciendo veterano en silencio, eh, aunque lo, era, por ejemplo, Nahuel, aunque los porteros son más veteranos también, 35, o sea, tienen que encontrar ese cambio porque los futbolistas no te van a rendir igual los partidos completos y, y los jugadores jóvenes que vienen detrás, por ejemplo, muchos todavía son muy verdes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Aldo Cruz, un lateral que de repente usó mucho eh, el Tuca por las lesiones y yo creo que toda le falta, ¿no? Este, o otros más como Fulgencio, son, son nombres que suenan porque están en banca y mucho tiempo ahí, pero, pero los metes y nunca piensas, por ejemplo, Fulgencio me va a resolver un partido, ¿sabes? O sea, es donde ahí Tigres tiene que pensar y buscar exprimir más a esos futbolistas para que mejoren o conseguir eh, poco a poco nuevos talentos que vayan reforzando. Porque estas estos compras, ¿no? Tipo Tobin, que rompen el mercado y a todo el mundo le llama la atención. Sí, son, son
0: buenas. Obviamente son Tobin te va... pero parece que es más marketing que deportivo. ¿verdad? Exactamente. exactamente. Que, o sea, que, no, o sea, que está bien. O sea, con un equipo como Tires, que, que no es grande todavía, pero pues es un equipo protagonista, pues sí necesita llamar ese tipo de atención, o sea, ese tipo de golpe de autoridad, porque es un golpe de autoridad. Pero creo que es más importante lo, lo deportivo, que, que el marketing, o sea, lo que te pueden llamar la atención, porque al fin de cuentas, lo que, lo que hace un equipo grande son los títulos. Y, y otros factores, ¿verdad? Pero principalmente títulos. Pero si te enfocas más en lo que ah, este, quiero que, ah, es que con este juego vamos a llamar la, más la atención y todo eso, y, y, y a lo mejor no necesariamente lo, lo necesites. Pues, es por ejemplo, te voy a poner un caso, mira qué está pasando, por ejemplo, con América. Este, con la llegada, con con los rumores de Arturo Vidal, o sea, creo que, o sea, obviamente es, una es un jugador que si llegase a la América, pues sería como que ¡pum!, la bomba, o sea, mediáticamente se va a hablar todo el torneo sobre eso, pero honestamente, ¿tú crees que América necesite eh, a Vidal en una posición que creo que es la más fuerte, que es el mediocampo, o sea, ¿tú crees que lo necesite ya? No, realmente, no. O sea, realmente no, o sea, obviamente sería un plus, ¿verdad?, pero pues es una posición que no, ne o sea, no necesitan, este, que sea que todos dirían sí, pero creo que es gastar, o sea, gasta todo tu porque in, involucra dinero obviamente este, no necesariamente, y creo que o sea, veremos cómo le sale la apuesta porque tiene que ser una apuesta pero no sé qué tanto qué tan necesario hubiese, hubiese sido la llegada de Taubin no sé es un opinión personal, ¿verdad? pero este, veremos cómo sale eso, esa jugadita
1: la verdad es que yo creo que lo de Tobin es, mira, no, no es malo, siempre es bueno, pero la cosa es eso, las prioridades de Tigres, que se nota es que su prioridad, prioridad es, es la
0: prioridad. Ajá.
1: Exacto, la, la, la prioridad para Tigres, para mí, es traer una estrella que te siga vendiendo, porque Ajá. Gignac ya vendió todo lo que pudo vender. O sea, es, es la verdad, es la verdad. Y, y lo, lo malo es que estás dejando fuera. Lo eh, ahora sí, que que es lo, que lo deportivo eh, que Exactamente, que al final de cuentas es lo que te va a dar funcionó lo,
0: con -sí, lo, Porque o sea, funcionó En el sentido de que golpe de autoridad Y calidad, y justamente Era una posición que necesitaba Tigres Para que al fin de cuentas dio frutos Durante estos años que fue clave ¿Verdad? O sea, un juego que sí necesitaban Y que, o sea, que se juntó este, Tanto marketing Y calidad Pero no sé si sea este mismo caso o sea, no, Por eso yo siento que no lo mismo y yo te voy a
1: decir por qué, yo creo que no es el mismo caso, porque el Tobin, o Tobin, creo que es la pronunciación correcta en francés, Tobin, aunque se escriba Tobin, este, creo que, si no me equivoco, es una, bueno, a lo mejor no la misma posición, no. pero son casi casi las mismas condiciones, no, pero de Leo, Leo Fernández. ¿Y, es otra? O
0: sea,
1: y, y a Leo Fernández no le diste casi ni un minuto, pero
0: Tobin es Tobin, entonces... Ahí es donde muy es que que, aparentemente que no estando se por se de que, ah, su, Y de hecho, sí, si ves, dices, wow, o sea, qué, qué ofensiva tan poderosa, ¿verdad? Pero no todos van a tener minutos y siento que va a ser mucho estancamiento y, o sea, estás produciendo mucho la ofensiva y estás descuidando lo de atrás, tanto en calidad, o sea, en calidad y en edad a futuro. Entonces, creo que este, no sé qué tanto vayan a cambiar durante este lapso, pero yo creo que esa transición de Juvenecer el plantel, creo que al menos en este torneo Hasta ahorita están fracasando Creo que no lo están haciendo y digo, Están priorizando otras cosas que creo que no Lo conveniente ahorita en estos momentos Para, para Tigres ¿Que va a tener un buen torneo? Creo que sí pues Estoy segurísimo que va a tener un buen torneo Pero no sé hasta dónde le llegue
1: La verdad es que Esperemos, sea, es, yo, yo creo que Tigres Mira, es como dijimos hace rato O sea, Tigres va a ser un equipo Que va a competir Va a figurar, pero sí, no sé hasta dónde vaya a llegar, ¿sabes? Es no, el no, no. hasta dónde va a llegar. Pero Tal el, que vez va, las... el que
0: va a levantar, va a levantar. Eso creo que todos estamos de acuerdo. Sí. Tal pero vez todo... las
1: individualidades de, de Tobin pueda ayudarles en muchas ocasiones, pero va a ser por eso, por individualidad, no por sí. un gran colectivo. conjunto. Exacto, algo colectivo.
0: Esperemos sí que, que eso estremo... sea va a ser más interesante. Va a ser de los equipos este, a seguir en el sentido de que expectativa, va a ser muy interesante analizarlo, ¿no? y pues posteriormente durante el torneo, pues veremos cómo se van desenvolviendo. Y ya para finalizar, este, vamos a analizar ya brevemente al equipo de Pumas, que venía a ser subcampeón, creo que batallaban con el plantel y todo, este, el torneo, este, el, el subcampeonato, llegaron a la final que nadie esperaba, y pues ahí todo bien, creo que este el torneo pasado sí decepcionó mucho, la verdad, este, en la posición en el juego, todo decepcionó y pues ya se reforzaron este, no sé si van a tener más creo que no, pero sí quedó de, de ver mucho los refuerzos este, jugadores de la cuarta división brasileña este, jugadores que creo que no necesitaban este, creo que lejos de que ahora sí de, de subir el nivel, creo que se están empeorando no sé cómo veas tú, y sobre todo con la posible baja de Bigón. Este, bueno, hay rumor, ¿verdad? Este, pero no sé cómo veas el plantel de Pumas el próximo torneo.
1: La verdad es que ahora sí que Pumas es un caso también, eh, pues muy, o sea, hay que analizarlo, ¿no? O sea, es cierto que su, sus fichajes han sido malos, porque han sido malos, han sido muy malos. O sea, me, me, de hecho, me suena mucho a cuando Cruz... Zul contrataba así con jugadores futbolistas como Alemão, Marañao, ¿sabes? que venían de, de, por ejemplo, de Brasil y dices, ah, mira un brasileño te pinta, ¿no? como traer un brasileño pero, pero, ¿de dónde viene ese brasileño? o sea, ¿qué, qué ha hecho, no? este, luego traer de vuelta a el Chispa Velarde, es un jugador que ya la verdad es que Chispa Velarde ya dio todo lo que tenía que dar eh, para traer pues, ahora sí que es un futbolista que te va a cumplir a lo mejor pero, mira, viene de Mazatlán. El Chispa Velarde no cumplió tanto en Mazatlán. Yo, 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 el Chispa Velarde lo veo un futbolista, pues ahora sí, como para equipos de segundo plano. Sí, sí. Pumas tiene que tirarlo obviamente, a estar arriba, porque es un ha tenido... Sí, o sea, es un grande. está pues batallado
0: o sea, es todo lo que quieras, pero es un grande y debe darse respetar. ¿sí? Yo sé que tu economía es más diferente a, a, a los otros equipos grandes, pero eso no se es excusa o sea, deben buscarle, o sea, deben fines donde quieras, rascarle donde tú quieras, pero es un equipo que en los últimos años no anda o sea, no, no se han comportado como grande y el hecho que haya llegado a un subcampeonato pues creo que no o sea no es como que ah okay ya cumplimos no o sea debes o sea creo que esa inercia y haberla tratado de replicar el siguiente torneo a lo mejor no necesariamente llegar a la final otra vez pero semifinales liguilla lo que tú quieras pero no con el torneo tan espantoso que tuviera
1: sí la verdad y es que pues es que es un es un, es un club grande que, primero, recordemos que Pumas se caracterizaba siempre por sacar grandes futbolistas de la cantera, ¿no? Y esto hubo un tiempo oscuro también para Pumas, que lo ha estado perdiendo. Luego, no es un equipo que tenga mucho sustento económico, porque pareciese que sí, pero recordemos que el equipo le sigue perteneciendo a la universidad, ¿no? A, a la UNAM. Entonces, hasta cierto punto tiene un tope, ¿no? De, para sus fichajes. Pero es que ahora parece que ni siquiera hay eso. Uh -huh. Ni siquiera hay eso, porque También se han traído grandes extranjeros Que en verdad un, un extranjero Lo que tiene que hacer es ser tu refuerzo ¿No? Y, y ahora pues no, no lo veo tanto por ese sentido ¿No? Entonces eh, Vemos, o sea, para mí Pumas tendría que reforzarse Mínimo un jugador en cada línea ¿No? La, lo que es la típica columna vertebral Porque todo. Porque, a, a, o sea Por ejemplo, si repasamos la delantera Dineno es un gran jugador, es un gran jugador. Dineno, ¿no? Eh, eh, lo ha demostrado, eh, se ha echado el equipo al hombro, pero, pues por ejemplo, este, este futbolista, ¿no? Que se, de, se trajeron de Brasil, ¿no? José Rogerio, ¿no? Que viene de este equipo de división baja. Y luego también contrataron a, creo que es ecuatoriano, Washington Corozo, que también, es, él es muy joven, ¿no? Tiene gran, creo que tiene 22 años. Ahora sí que no, no ha figurado tanto. Y de ahí en fuera, ¿quién más tiene? ocupa más delantero un delantero que le haga competencia digna dinero porque con estos delanteros que acaba de, de contratar poco y nada ¿eh? la verdad y así en todas las líneas si te pones a ver en la medio eh, bueno los mediocampistas no por ejemplo eh, bigón no bigón también ya es un futbolista veterano eh, no así que tiene también un equipo que se está haciendo muy viejo eh, si te pones a ver sí. o sea si te pones a repasar que que también, tigres, pero sí eh, pero sí, sí, sí. con menor
0: calidad con
1: menor calidad, ¿no? A Freire, Peor. ¿no? O sea... Y dentro de esos nombres hay unos rescatables, ¿no? Johan Vázquez, Alan mozo que, este, por ejemplo, a Johan lo traen de Monterrey, Alan mozo sí es jugador de cantera. Este, o sea, sí hay, sí hay futbolistas que, que de repente suenan, ¿no? Pero uno que otro. O sea, en verdad, Pumas está en un momento crítico. Para mí tendrían que reforzar línea por línea o, en su defecto, explotar la cantera. Si se van a ir por la cantera dales toda la confianza del mundo Darles todos los minutos que necesitan Porque eh, Sus refuerzos no han estado eh, Siendo nada atinados y, y sí, ahora, por ejemplo, si se les va Este Pues este, bueno, estamos hablando Pues Bigón, no, pues peor tantito ¿No?
0: Entonces Sí este, Pues creo que pues la Atena complicado este, Mi panorama es de que la veo complicado Para este, Para el equipo de Pumas y veremos cómo se envuelve no, eh, creo que no creo o sea, veo muy difícil que haga una sorpresa como un torneo en el que ha quedado subcampeones, pero sí la veo muy complicado. Este, pues, pues volviendo a su sí. facción eh, esperamos equivocarnos pero sí, no lo sé bien el panorama este, la verdad es que no sí, y bueno este, con eso nos despedimos este, muchas gracias por este capítulo Alejandro y ya para despedirnos este, háblanos sobre tu cuenta de Twitch Ah, muchas gracias, Jorge. Pueden encontrarme en Twitch
1: todos los días a partir de las 11, 11 y media de la noche. Ahora sí que son streams muy, muy nocturnos, pero se ponen muy buenos, créanme que nos la pasamos muy bien por allá. Jugamos muchos juegos, Warzone, Rocket League, Fortnite, Valorant, etc. Y eh, pueden encontrarme como Soy Alex. me pueden así, si están ya en Twitch, en el buscador ponen Soya Alex ahí aparezco. O si quieren buscarme desde el navegador, twitchtv diagonal. Soy Alex, pero no olviden antes que nada seguir las redes sociales de Food Abierto
0: food abierto este, tanto en Instagram como en Twitter como en Instagram y Twitter y bueno, este, con eso nos despedimos muchas gracias por sintonizarnos hasta pronto Bye